0: Nagy szeretettel köszöntöm a hitrádiónak minden kedves hallgatóját, ez itt a és Túra műsora, méghozzá az utazási rovatja, és erre módos tündét hallhatjátok. A mai napon egy olyan témát szeretnék elővenni, ami, amihez azért azt hiszem, hogy, hogy talán sokakban egy pozitív érzés, vagy nem is tudom, hogy lehet, hogy ilyen nagyon sok kérdést vett föl a Skócia, amiről sok mindent lehet hallani, akár a skót vicceket, a skót duda, akkor a skót szoknya, nagyon-nagyon sok minden van, és úgy gondoltam, hogy ez egy olyan téma, amit, amit jó lenne egy kicsit így elővenni, mivel nekem is az egyik kedvenc területem, és úgy tudom, hogy Ági, Marcinek Gordon Ágnesnek idegenvezetőnek is szintén, úgyhogy sok szeretettel köszöntelek, Ági, téged is!
1: Szia tűn, de szép jó napot kívánok mindenkinek! Igen, valóban így van az egyik, vagy a legkedvesebb helyem, amit sokszor megpróbáltam megérteni, hogy miért megmagyarázni magamnak is, racionálisan végig gondolni, nem találok rá magyarázatot. Skócia szívem csücske. Pont.
0: Igen, valahogy én is így vele, hogyha ha Skóciában megyek, akkor mindig egy ilyen pozitív élményem van, hogy fú, ott azért annyira szép tájakat lehet látni, kedvesek az emberek, hogy annyi minden érdekesség van, hogy, hogy tényleg egy olyan hely, ami, ami, ami nincs olyan nagyon messze, Mégis azért, azért teljesen egy ilyen más világba kalandol, kaland, visz minket, úgyhogy tényleg ez, ez így igaz. Na akkor kicsit vágjunk is bele, hogy, hogy milyen is ez a Skócia. Hát a területét tekintve, ugye nem olyan nagyon nagy, kisebb is, mint Magyarországnak a területe, olyan 78.700 négyzetkilométer, és viszont eléggé tagolt, és, és a felszíne is teljesen más, mint Angliájé. Ugye Nagy-Britániának az északi részéről beszélünk, és mégis annyira különbözik Angliától.
1: Igen, ehhez, hogy ezt, ezt megértsük, hogy miért elég messzire, tehát a föltörténetnek igencsak a kezdetére kell visszamennünk, amikor ugye még a kontinensek nem azok voltak, amik ma ide-oda vándoroltak, leegyszerűsítve dolgokat, és az, amit mi most Kóciának nevezünk, az eredetileg Skandináviával és Észak-Amerikával tartozott egy csoportba egy földrészre, tehát egy földrajzi egység volt, és ahogy a kontinensek vándoroltak, amit ma Skóciának nevezünk, az járt mindenhol volt az egyenlítőtől délre is korábban, de alapvetően, hogyha ránézünk egy, egy geológiai térképre, akkor Skandinávia, Skócia és Észak-Amerika volt tulajdonképpen egy vonal.
0: És hát ugye... Mert a
1: különbség az, az igazából ennek köszönhető, hogy aztán egy bizonyos pillanatban szépen összeütközött a mai Angliával, és így jött létre nagy-Britániának, illetve a Brit-szigetnek a területe, hiszen ugye ez a név, hogy Brit, ez, ez ott elég sok helyütt előfordul a Brit-szigetek, ami több mint ezer szigetből áll, annak a fő szigete a Brit-sziget, amely egyébként ugye, Európának a legnagyobb kiterjedésű szigete, és még magát a Brit-szigetet is tudjuk különböző részekre osztani.
0: Hát, amikor tényleg az ember megy autóbusszal Anglia felől, és elér is kóciát hogy tényleg megváltozik a táj. A hegyek is másabbak, az egésznek a tagoltsága más. Ugye így sokkal inkább ilyen igazi röghetségeket lehet látni, és valahogy az egész felszín is így megváltozik.
1: Főleg, hogyha ha éjszakabbra megyünk, tehát amikor még átlépünk, ugye Angliából, Skóciába, azért az az észak angol délskó, táj, amit a skótok Lowlandsnek neveznek, és mi előszeretettel fordítunk Alföldnek, de nem az, inkább egy dombos vidékről van szó. Ez tényleg egy még nagyon bájos, szelíd, dombos tájról van szó, mezőgazdaság központja, tehát ott még egy viszonylag tényleg barátságos, kellemes éghajlata is található. Aztán, ahogy megyünk észak felé, és elérjük ezt a Glasgow-Edinború vonalat, ugye Glasgow és Edinburgh a két legnagyobb város, illetve Glasgow a legnagyobb Edinburgh pedig Skóciának a fővárosa, ez egy síkabb, sokkal népesebb, iparosodottabb terület, és tehát ez nagyon ha úgy gondoljuk, hogy amit elgondolunk Skóciáról, annyira nem élik bele a skót tájba. Viszont, hogyha elhagyjuk ezt a sík területet, akkor érkezünk meg az úgynevezett Skót felföld a Highland vidékére, ami valóban már azok a magasabb, ősibb hegyek és tájak, amelyről az erőbb beszéltünk. Tehát, hogyha a Skóciára gondolunk, akkor elsősorban a felföld jut az embernek az eszébe, ami nekem is az abszolút kedvencem, de azért zárójában jegyezzük meg. A Skócia azért mind tájilag, mind kulturálisabb, ennél azért sokkal több. De é. valóban
0: az, Terület. Igen, és hát ugye ott vannak ugye a szigetei is, ott a nyugati részen, úgy tudom, hogy Skóciához olyan 800 sziget tartozik hozzá. Jó, végül is ezek nem lakott szigetek, de hát azért ennek a tagoltság is ott teljesen más ott a nyugati résznek, és, és hát ott a természet is megint hogy kibontakozik, hogy tényleg ott azért a bálnáktól kezdő fókákig mindenféle állatokat lehet látni.
1: Gyakorlatilag igen, hogyha az embernek szerencséje van, és tényleg hajóval ki tud menni, akkor lehetnek lehet szerencséje. Tehát bálnák, fókák, különféle vízimadarak láthatók egy-egy ilyen programon. Ehhez érdemesebb valamelyik szigetről indulni. Tehát a nyugati északi partok mentén közelében végig-végig, ahogy említette, több mint 800 sziget tartozik Skóciához. Ezeknek egy kis töredéke lakott de egyébként, ha megnézzünk egy-egy időjárási jelentést, hogy mi található azokon a szigeteken, akkor én még azon is elcsodálkozom, hogy ennyi lakott.
0: De valóban nagyobb különleges táj, és ennek következtében mm. uh, és, és hát ugye, ahogy említettük, hogy azért itt a természet azért, azért elég domináns. És hát ott az északi részen, ahogy mondtad, itt a Highlands-en ott is, ami nekem nagyon tetszik, hogy nagyon sok bárányt lehet látni. Bármelyre megy az ember, szinte ott vannak a bárányok, illetve ezek a nagyszőrös, hosszú szőrű felföldi marhák ott vannak, és hát ez érdekes, mert tényleg a, a lakosságnak a száma az nem éri el a, a marháknak vagy a bárányoknak a számát, hiszen több mint 7 millió bárány van és a Skóciában, és a lakosságát tekintet, 5 és fél millió lakosa van ennek az egész területnek. Ugye, hogyha azt veszük, hogy területében nem sokkal kisebb Skócia Magyarországtól, mégis a, a lakosait véve viszont majdnem, hogy fele annyian vannak, mint amennyien mi ma Magyarok.
1: Hát körülbelül a felföldön lehet olyan területeket találni, hogy ilyen öt négyzetkilométerenként egy lakos, hogyha Igen. így elosztjuk, tehát egészen ritkán lakott részek vannak. Ennek van történelmi magyarázata is, ami egyébként összekapcsolható ráadásul a birkákkal is, mert a 18. században, amikor a földesetre rájöttek, mint a parasztoknak bérbe adni a földet, akik nyomorúságosan nagy nehezen kitermelnek valamit belőle, és ugye abból próbálnak adózni, hát akkor történt meg az, hogy inkább rábírták az embereket, hogy vándoroljanak ki Amerikába, és a helyükre birkákat telepítettek, tehát ez az eltolódott ember birka arány, ez, ez egy több száz éves történet, de van rá
0: magyarázat. Hát igen, mert ugye rengetegen kivándoroltak Egyesült államokba Kanadába, Ausztráliába. Úgy tudom, hogy több mint 25 millió skót lakik tulajdonképpen skócián kívül, tehát tényleg nagyon sok helyen meg lehet találni őket is. És hát ők, mikor itt Magyarországon megjelennek sokszor, ugye hozzák a kis skótkockás sapkát, vagy sálat, vagy bármit, és azért meg lehet ismerni őket, hogy azért ők skótok, annak ellenére, hogy ugye már régdem Skóciában laknak. Ők. ez egy ez egy
1: fantasztikus dolog, én nagyon-nagyon tisztelem őket ezért. Ugye a Skóta világ második legnagyobb diaszpórája, tehát ahogy mondta, tényleg sokkal, sokkal többen élnek Skócián kívül, mint Skóciában, és tartják a hagyományaikat, tartják a gyökereiket. Ebből egyébként Skóciának a turizmusa rengeteget profitál, hiszen évről évre mennek vissza, és keresik a családi gyökereket, hagyományokat, a tengeren túlon élők is, és számon tartják azt, hogy Skócia mely részéről vándorolt ki a család, illetve, ami még fontosabb, hogy Skócia mely klányjához tartoznak.
0: Na igen, és akkor itt ugye, hogyha klánokról beszélünk, mert, mert tényleg ez egy nagyon meghatározó Skóciában, ugye a történelmében tényleg annyira, annyira fontos szerepet játszott, hogy ugye itt külön klánokról beszélünk is, és ugye őnek így fontos volt a megkülönböztetésük. És talán itt egy picit át is mehetünk itt témában a skóczoknyára, a, a kiltre, illetve a tartára, mert szerintem ez, amit nagyon sokan ugye ismernek is kóczjával kapcsolatban, ugye a, 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 kockás, mint, a kockás, vagy ilyen kockás mintás, akár takarók, vagy, vagy szoknya, tényleg hát a hogy úgyhogy akkor szerintem egy picit említsük meg ezt, hogy hogy is van ez a skóczoknya, meg ez a kilt, meg a, a tartán.
1: Igazából ugye Skóciáról nem beszélhetünk anélkül, hogy ezek valahogy szóban ne kerüljük. Igen. Ez egy legelső dolog, ami eszünkbe jut, hogyha Skóciáról van szó, az a skócsoknya meg a skótkocka, ez a tartán, ez a skótkockás minta, ez szintén folyamatosan alakult ki. Több teória is van egyébként, nagy valószínűséggel ugye a gyapjú szövetet, azt az asszonyok elkezdték azokkal a növényekkel megfesteni, amit ott az adott területen találtak, és később pedig ezek a bizonyos kláncsoportok hoztak létre megkülönböztetésül egységes mintákat. A skót-történelem az, az angolokkal való folyamatos csatározásról szólt évszázadokon keresztül, és a 18. században, amikor az angolok úgy végleg legyőzték a skótokat és meghódították a területet, akkor volt egy jó generációnyi időszak, amikor ezeknek a bármilyen skótjáképeknek a használatát betiltották. És végül csak a 19. században engedélyezték újra, és a történet úgy szó, hogy egy élelmes glaszgói kereskedő volt az, aki készített rengeteg mintát. Fölkutatta a korábban használt mintákat, és végig játa a skót főuraknak, klánvezéreknek a kastélyát, és ott elbeszélgetett a klánvezérek feleségével, hogy mégis melyik tetszik nekik, és akkor egy-egy, vagy akár több mintát is hozzárendelt egy-egy klánhoz. És a mai nap ezeket a mintákat használják, ezek többféle színből álló, de mindig ugye ilyen kockás, nézetes mintákról van szó. A piros az nagyon sok esetben alap, kék, zöld, fekete, fehér, sárga, tehát javarészt az alapszínekkel lehet találkozni, illetve van egy, ami nagyon sok klán alapjában szerepel, egy viszonylag sötét alap, egy sötét-zöld, sötét-kék, fekete, ez az úgynevezett Black Watch minta, és több klán ezt használta fel aztán a saját kockáinak a kialakításához. És ahol a legtöbbet találkozunk vele, ugye ez az a bizonyos szoknya, a kélt, ami egy kvázi egyberuhából alakult ki, egy hatalmas két méter öt méteres gyapjú takaró, amit meglepő módon ők Blade-nek hívnak, nem nehéz itt a mi is fölismerni, tehát ez a bizonyos plaid volt az, amit megfelelő férfiak megfelelő módon e, ráncolva, derekukon övvel rögzítve, a vállukat és ugye a lábukat is térd alá érően e, takarták. Aztán később a felső rész eltűnt, és megmaradt csak a szoknya, amelyet nagyon-nagyon szeretnek hordani egyébként. E, része, ha így mondjuk a skót identitásnak, tehát a férfiak ünnepi alkalmakon, esküvőkön, színházakba különféle megjelenéseken használják. Elég csak, ha eszünkbe jut a nemrég elhúnyt híres Skócián és Sean Connery, Sean Connery, akit szintén nagyon gyakran lehetett a klán szoknyájában, a saját kétjében látni.
0: Nekem annyira tetszett, mikor először mentem Skóciába e, csoporttal, és fogadott minket a repülőtéren a skót idegenvezető, és természetesen kétben volt szoknyában várt minket, és hát az egész csoportod volt érte, hogy hát milyen fantasztikus, hogy ilyen klasszul beöltözött nekünk. És ugye az, hogy nem csak a szoknyát veszik föl, hanem nagyon fontos, hogy hozzá ugye legyen a megfelelő zokni, milyen bézs, vagy ilyen fehéres színű, akkor a cipő is, ugye meghatározott kis harisnyakötő, úgyhogy tényleg ez egy, ez egy egész úgymond egy ilyen komplett öltözék, nem csak egy darab ruhából áll az egész, hanem, hanem tényleg ennek vannak különböző részei, meg hát ugye van a pici kis erszény, amit mégis szoktak ez a sporran, amit borzbőrből készítenek el, úgyhogy nekem nagyon tetszik, mikor tényleg, úgy, tényleg rendesen beöltöznek ilyen, ilyen skót szoknyába, ilyen kiltbe, és ugye mindent felvesznek hozzá.
1: És hát az a fantasztikus benne, hogy ugye ez bármilyen alkalomra fölvehetik, tehát mondjuk úgy, hogy deréktől lefele meg van határozva nagyjából, hogy mit vesznek föl hozzá, de hogyha egy elegánsabb kis zakót vesznek, akkor ünnepi alkalomra, ha síkabátot, akkor el tudnak menni benne irándulni. <gül> tehát Jó melegít, azt mondják, hogy nagyon kellemesen melegít, ugye egy vastag gyakjú szövet, és hogy a... Szoknyának az a tulajdonsága, hogy sokkal jobban megtartja a hőt, mint a nadrág.
0: Még ilyen én úgy tudom, hogy alsó nadrágot sem vesznek alá, mert hogy annyira jó melegít. Mm. Mm. Igen. <gül> Tradicionálisan, igen. Tradicionálisan. Tradicionálisan. Igen. Igen. <gül> szerintem itt szálljunk lesz. <gül> igen, szerintem is. Uh, meg hát egy érdekes épp, hogy a színek is mennyire változtak, mert ugye annak idején tényleg a fehér, a világos kék, meg ilyen barnás szín, ezek voltak meghatározók, és most már ezeket a színeket szinte addig lehet látni ezekben a tartánokban. És ugye, hát ugye, ahogy,
1: ahogy változott az, hogy eredetileg a növényi festékanyagokkal, ugye nem lehetett ennyire erőteljes színeket létrehozni, hát most már mindenféle kémiai anyagokkal festék, változnak a színek is, igen.
0: Igen, és hát ugye nagyon sokszor ugye ez hozzátartozott neki, hogy a Skót duda is ott volt a kezükben, ha már ugye mentek esetleg harcban, mert hát ugye volt is egy ilyen uh, meghatározásuk, hogy ugye 12 Skót harcos, meg egy dudás, és Skót dudás az már egy forradalmat tud elindítani Skóciában, és ugye ez a Skót duda is az, amit így uh, nagyon, nagyon élvezetes hallgatni, tényleg nagyon kellemes, és ez is abszolút hozzátartozik a, a zenéjükhöz, a kultúrájukhoz.
1: Az. Ugye nagyon sok népnek szerepel a Duda a repertoárba nálunk is, tehát tradicionális magyar hangszer szintén a Duda, de valahogy mégis a skótoknál lett híres, de öm, többféle Skót Dudát különböztethetünk meg egymástól. Az egyik, amit említettél, ez a bizonyos hadba hívó Skót Duda. Ez egy nagyobb méretű, sokkal zengőbb hangú, kifejezetten dobhátja, szaggató hangerővel tud szólni egy-egy ilyen Skót Duda. És annyira része volt, sőt van a Skót hadviselésnek, hogy skót hadsereg, skót duda nélkül nem vonult uh, hadba. És amikor már említettem, hogy angolok legyőzték a skótokat, akkor a skót se hivatkozhatott arra, hogy hát nekem nem volt a volt a kezemben, nekem csak duda volt a kezemben, én csak így fújdogáltam. Hm. Mert nagyon jól tudta mindenki, hogy ha nem fújdogálja, akkor nem indul el a skót sereg. Aha. Aztán később az angolok, amikor uh, úgy dönt, rájöttek, hogy Oké, okay, legyőztük a skótokat, de hát ezek a rebelli skótok akkor is ott vannak és lázadoznak, hogy levezessék a skótoknak ezeket a fölösleges hadi energiáikat. Hoztak létre úgynevezett felföldi hadseregeket, amit kifejezetten skót klán tagokból toboroztak, és elküldték őket jó messzi a gyarmatokra, hogy ott mm -hmm. vezessék le az energiákat. És ezek a skót klánok, ezek illetve felföldi hadseregek, ezek a mai napig részei a brit hadseregnek, és mivel tartják azt, hogy ők skót eredetűek, ezekben a regimentekben ugyanúgy ott van a skót dudás, és, skót, és a katonai iskolákban van skót dudás képzés is. Pont ezért. Ha valakit szeretnés ilyen jellegüzenékkel gazdagítani az otthon hallgatott muzsikák körét, akkor érdemes úgy ránk keresni, hogy skót, dudák és dobok, mert hogy így a hadsereg zenei ezzel együtt járnak. Tehát ez a, ez a zenei, vagy ez a zenei, uh -huh. és akkor van egy kisebb méretű skót duda, amelyet kifejezetten mulatságokon használtak, ez nagyon sokszor a hegedűvel együtt. Tehát nagy skót duda, meg a dob,
0: hadsereg és kis, kis duda, meg a hegedű, az meg a szórakozási. Mm. Úgy tudom, hogy második erzsébet királynő és minden reggel Skódudára ébred, hogy ott van a skódudása az erkéje vagy az ablaka alatt, és minden reggel ezt egy kicsit így megzendíti, ezt a Skódudát, és erre ébredezik a királynő is. Ez olyankor történik meg, amikor Skóciában tartózkodik,
1: mert hogy az uralkodónak ugye több hivatalos, meg rezidenciája is van, a hivatalos uralkodói rezidencia az Edinboróban található a királyi palota a House palota, ott kifejezetten hivatalos látogatások alkalmával tartózkodik, viszont éjszakabbra Edinburgh közelében található a kastély, ahol az uralkodó minden évben körülbelül két hónapot, augusztus-szeptembert tölti, ez a nyaralása. A Viktória királynő és a férje vásárolták meg azt a birtokot, és alakították át, tehát ez egy magántulajdon, ez öröklődik a családon belőle, ott kelti őket a skódudást. Ehm, hogy mondjam, durva ébresztő.
0: <há> hát talán nem a harcival ébresztik őket. Ha Ébresztőnek szerintem a nem harcistőnek. <gül> a a skótoktól kitelne, hogy inkább néha beraknák a nagyot. Ó, rengeteg vicc van skó kapcsolatban. <gül> igen, igen, <gül> igen. És hát ugye az a király nagyon szeret vadászni menni, és, és hát hogyha kilép a, a palotájából, biztosan, hogy fog találkozni bogáncsal. És hát ugye ez miért fontos nekünk a bogáncs, hiszen ugye az skóciának a szimbóluma. Úgyhogy ez bárhol tényleg megy az ember, akár szuvenírboltban, vagy bármiféle tárgyat vesz, biztos, hogy megjelenik a bogáncs.
1: Sőt, a skót kertészek már mindenféle díszbogáncsokat is kifejlesztettek, ilyen két méter magas, kifejezetten kertet díszítő <gül> bogáncsok. Ezt is szeretem a skótokba, hogy nem liliom, meg rózsa, meg mindenféle ilyen <gül> szép és nemesített növényről van szó, hanem egy egyszerű kis növényt választottak, és ez a kis szúros uh, bogánc, aminek a története, mert ennek is van története Skóciában, mindennek van Persze, de te ezt is szeretem, egy mesehoasszág, minden Ügyül. van valamilyen kis uh, történet. A bogáns története úgy szó, hogy nem említettem, hogy a skótoknak nagyrészt az angolokkal kellett küzdeni, ami során, de nem kizárólagosan, szenvedtek ők a vikingektől is, és valamikor a 8.-9. század fordulóján egy nagy ütközetre került sor a skótok és a vikingek között. Már megvolt a helyszín, már mind a két fél felsorakozott, de leszállt az éj, és úgy döntöttek, hogy akkor másnap megütköznek. A két tábor között volt egy szép nagy mező, ami a csat helye lett volna. Azonban a vikingek úgy döntöttek, hogy nem várják meg azt a másnap reggel, inkább megtámadják az éleple alatt a skótokat, tehát levették a bőrcipőjüket, és gondolták, hogy mezitláb szépen oda a mezőn keresztül, a skótokhoz és lemészárolnak mindenkit. A mező viszont tele volt bogáncsol, uh -huh. és a mezitlábas vikingek ebbe beleléptek, természetesen feljajdultak, ajajgatásra a skótok
0: felébredtek, és visszaverték a viking támadást. Na, azóta tisztelik a bogáncsot. Igen, ahogy mondta tényleg, hogy annyi minden történet van náluk mindennel kapcsolatban, és hát ugye ez a bogáncs az, amit tényleg mindenhol megjelenik, a másik szerintem, amit tényleg mindenhol lehet látni, a zászlójukat. A zászló, ami ugye nagyon szép kék, és akkor fehér András kereszt van benne, de ugye ennek is megvan a
1: története.
0: Minek nincsen történetes a
1: Ez egy picit korábbi, tehát ez egy 8 század közepére teszik a zászlónak a, kialakulását, és Skóciának egyébként a védő szentje, az Szent András a története pedig úgy szól, hogy Szent Andrást szintén keresztre feszítették, csak hogy nem a hagyományos álló keresztre, hanem erre az X átlós keresztre feszítették, és a történet pedig úgy szól, hogy akkor a Észak-angliaiak ellen készültek éppen együtt ütközetre a skótok, és hát eléggé rettektek, mert túlerőben voltak az angolok. A király az lefekvés előtt imádkozott, addig már néhány száz éve keresztények voltak a skótok is, imádkozott lefekvés előtt a győzelemért, álmában pedig megjelent Szent András. És amikor másnap reggel fölébred, akkor gyönyörű, napsütéses, kék napra ébredt, ami viszonylag ritka egyébként Skóciában, igen. de ragyogott a nap a kék égen, kettő darab felhő volt csak, két gyönyörű fehér felhő, amelyek átlósan metszették egymást az égen. Ugye az átlós kereszt, a Szent Andrásnak az attribútuma, tehát hallott, rájött arra, hogy Szent András meghallgatt, és valóban legyőzték a az észak-angliaiakat, és onnantól kezdve kezdték el Szent Andrást védőszentként tisztelni, illetve a kék alapon eredetileg ezüst és a fehér átlós keresztet pedig szimbólumként választották. Egyébként ez az ászló ez önmagában, is nagyon-nagyon sok helyenként van Skóciában, nagyon büszkék a skótságokra, és ott, van egyébként az ország zászlajában is, tehát az úgynevezett Union Jack-nek, az Egyesült Királyságnak a zászlajának, és ez az alapja.
0: És hát ugye Szent András, hogyha egy megemlítjük, tulajdonképpen így több témát is hozzá tudunk kapcsolni. Az egyik szerintem, ami fontos, a St. Andrews, ugye ez ugye angolul Szent Andrást jelent, és ez egy város Skóciában, méghozzá itt több minden érdekesség is van. Ugye az egyetem, ami nagyon fontos, hiszen ugye Kate és William, ugye a cambridge herceg és a hercegnő, ugye itt ismerkedtek meg az egyetemen, illetve a golfnak az otthona, és a Home of Golfnak is szokták nevezni St. Andrews-t.
1: Igen, nekem az egyik kedvenc városom egyébként St. Andrews. Ennél is szeretem. Mm. Annyira annyi, nagy, egy nagyon-nagyon hangulatos kisváros, a skót szent andre egyébként.
0: Vagy Magyarítsani akarják. András,
1: mert a Legendák szerint uh, itt van vagy Szent András eltemetve, vagy csak bizonyos földi maradványai uh, kerültek át ide a fogányoktól menekítve, ugye ebből mindig van vita, hogy melyik szent hova van, Eltemetve az biztos, hogyha még hoztak is bármit Szent Andrástól, Ides az a Reformáció alatt teljesen eltűnt, tehát nincsen semmi, de ugyanúgy tisztelik magát a helyet. Egy nagyon fontos püspöki központ lett, zarándok hely lett, ennek köszönhetően először Szent Andrúsz, és később pedig a 15. században itt alapították meg Skóciának a legelső egyetemét, tehát valóban az ország legöregebb egyeteme itt található, illetve a harmadik legöregebb
0: egész Nagy-Britániában, ugye Oxford és Cambridge-et tehát ezt... Úgy tudom, hogy az egyetemek ráadásul ingyenesek is Skóciában.
1: Igen, egy más rendszer szerint működnek, mint az angol egyetemek. Pont ezért egyébként nagyon sok magyar diák is található ott, mert hogy legalábbis eddig így volt, hogy az Európai Unióból sokkal kedvezőbben lehetett a skót egyetemekre bejutni, meg ott lenni, mint az angolokra. Igen. Az ok pedig, hogy Vilmos Herceg miért oda ment tanulni, nem akarták, hogy annyira ilyen elitista egyetemre, mint Cambridge, az Oxford, vagy Oxford menjen, legyen közelebb ugye, az emberekhez, és Szent Andrews erre tökéletesen alkalmas volt, és valóban feleségével itt ismerkedtek meg, mind a kettő művészet hallgattak. És említetted még a golfot, Engem. ami... Valóban a golf őshazájának is tekintik Szentendrúzt. Úgy az őshazája, hogy vannak régebbi pályák, mint a Szenendrúzi pálya, de azok a szabályok, amelyek szerint most a golfot játszák, azok itt Szenendrúzban alakultak ki, és itt található a legrégebbi golfpálya ezen szabályok szerint. Te emlékszel a Tűzszekerek című filmek? Igen, uh -huh. Én nagyon szeretem meg a zenét, és szintén Szent vették fel a kezdő jelenet, amikor a futók futnak a tengerparton, Aha. azt is Szent uh -huh. vették fel, és azok a futók, akik ott futnak, azok állítólag nem is futók voltak, hanem golfozók
0: ha futottak a golf a után. A és, és, és hát tényleg az, hogy a golf onnan indult el, rengeteg golf is van Skóciában, úgy tudom, hogy több mint 500 pálya van, tehát mindenkinek elérhető a golf. Tényleg egy, nem lehet azt mondani, hogy egy elit sport, hanem, hanem tényleg bárki. Bárki, mert, mert közel is van, és hát az árakban is abszolút mértékben elérhető.
1: Az az jó benne, hogy lehet elit is, meg nem elit is. Tehát valóban elérhető mindenki számára, de bizony vannak azért olyan golfpályák, golfklubok, ahova minimum két régebbi tagnak az ajánlása szükséges, hogy az ember egyáltalán be a lábát.
0: És ez érdekes, ugye, hogy a golf tényleg ide kapcsolódik, és van egy érdekes sportjuk, ez a Sinti vagy shinti, nem tudom, hogy a skótok ezt hogyan ejték, hogy a Írország mennet a hurling, és, és hát úgy tudom, hogy a golf és a jéghockey is például ebből alakult ki.
1: Meg a gyeplabda is, meg tömegverekezés. <gül> igen. Azt mondják, hogy ez a világ egyik leggyorsabb labdajátéka. Például, igen, a Irhörlig és a Skócs Sinti, az közeli rokonságban egy, állnak egymással. Ezt nyaranta szokták játszani, és valóban egy ilyen gyeplabda, hoki keveréke nagyjából. És e... a is vannak, sőt, hogyha más sportok, meg a nyár, akkor szerintem megemlíthetjük még a felszíjtokat is. Melyik? Ami egy ilyen hagyományőrző kulturális és sportsorozat. Ezt azért találták ki a skótok réges-régen, mert tilos volt nekik fegyverrel gyakorlatozni, meg fegyvert birtokolni, de hogy azért mégis legyen valami fegyvernek nem minősülő tárgyad, kövekkel, kalapácsokkal, gerejekkel
0: sportoltak. Ennek mi a neve?
1: Ezek a felföldi
0: játékok. a ja, felföldi, felföldi, felföldi játékok, nem, aha, nem hallottam, hogy mit mondtál. A felföldi játékok, igen, igen. Mert hát szerintem a foci, ami, ami tényleg hozzá kapcsolódik, én nem olyan régen néztem egy filmet, és én, én ledöbbentem, hogy a, a focinak a kialakításában, tehát hogy ilyen stílusban, tehát ilyen tényleg igazi csapatjáték lett a fociból, az is két skótnak köszönhető. Tehát, hogy még őnek is ugye ehhez közük volt, és, és hát ugye szeretik is a fotbalt a, 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 a skótok.
1: Nagyon szeretik, igen. Ugye a foci is egy olyan, ami, ami a brit gyarmatosítóknak köszönhetően terjedt el a világban a 19. század végén, abban a formában, ahogy most játszunk, és valóban, tehát ezek között a brit gyarmatosítók között ugye skótok is voltak. A két legismertebb csapat mind a kettő Glasgow-hoz köthető a Rangers, illetve a Celtic csapata. Mm.
0: Uh -huh. És ugye hogy többször emlegetjük azt, hogy hát az angolokkal ugye harcoltak, meg mindenféle konfliktusban álltak, és hát ugye még a mai napig is ezt el lehet mondani, hogy hát a skótok nem annyira szeretik az angolokat. Én volt, mikor egy családdal beszélgettem, mikor ott szálltunk meg így és és hát azért annyira kijött, hogy tehát bármi, ami Angliából származik, az nem jó. Hogy egy kicsit szerintem említsük meg, hogy miért van ez a konfliktus közöttük, hogy miért, miért van ez az ellenségesség. Egy gyorszínűleg, hogy a megosztózniuk.
1: Tehát alapvetően ez így néz ki, hogy adott volt egy terület, terjeszkedni akart, mondjuk úgy, hogy mind a kettő, mert azért Igen. a skótokat se kellett félteni, tehát főleg azok az észak angliai nort területek, azok rengeteget szenvedtek, hol az egyik támadta délről, hol a másik támadt északról. tehát mind a kettő próbálta meg növelni a területeit, ebből kifolyólag rengeteg csatát vívtak, amit egyébként számszerűen a skótok több csatát nyertek, mint az angolok, de végül mégis az angolok kerültek ki győztesen, bár, hogyha úgy jól belegondolunk, akkor tulajdonképpen azért inkább a e, skótok, mert e, második Erzsébet, aki jelenleg uralkodik, annak több köze van a skót uralkodó házhoz, mint bármelyik angolhoz. Ugye, uh -huh. ha visszamegyünk, megint nagyon sok-sok-sok évszázadot, mondjuk 8. Herikig, akinek hiába volt hat felesége, mindössze három gyermeke volt, és egyiktől sem született, tovább jutott. Tehát 8. Henrikkel ugye kihalt a 8. Henrik után első erzsébetel kihalt a Tudorház. Viszont két generációval korábban az angol meg a skó ház között köttetett egy házasság, ami ellenségeskedés ide vagy oda, ez egy bevett gyakorlat volt, hogy ide-oda házasodtak egymás között. Tehát 8. Henriknek a nővére ment feleségül az egyik skót királyhoz, negyedik Jakabhoz, és abból a házasságból viszont születtek gyerekek. De mivel királyi házasság volt, ezért ők kötöttek egy házassági szerződést, ami kimondta azt, hogy ha valamelyik uralkodó pár gyermektelenül hal meg, valamelyik uralkodó ház kihal, akkor jön, és a másik uralkodik abban az országban is. Ez a magyar történelemben is előfordult, hogy amikor első Elzsébet 8. Henrik harmadik gyermekben meg akkor nem volt uralkodója Angliának, nem volt törvényes, örökös, és ezzel, ennek a házassági szerződésnek a kapcsán behívták az előbb emlegetett negyedik Jakabnak a dédunokáját, hatodik Jakabot, uh -huh. és ő lett Anglia királya, és ennek a hatodik Jakabnak ne menjünk bele nagyon a történelembe, mert előtt tényleg órákat tudnék Beszé. mesélni. Végül ezeket a stjuátokat is eltávolították részben, de egy oldalági rokon családot hívtak be, és annak a leszármazottja második elsőjében.
0: Uh -huh. Uh -huh. Meg hát azért, azért ami, amire például így valamennyire szerintem büszkék és a skótok, hogy ők kelt a leszármazottak. És hát így a, az írekkel valahol így szerintem szorosabb is a kapcsolat, mert még inkább testvéreknek érzik. Talán.
1: Annyira, hogy maga a skót elnevezés, a szkoti, az, az írek, az ír kolózokra használták a rómaiak akik ugye Angliát meghódították, Skóciát, meg az Érszigetet, azt már nem. Tehát ezek a skotik ezek a római birodalom felé poltjázó ír kalózok voltak, maguk a skótok, tehát akik ott őslakos kelták voltak, azok pedig a Pict névre e, hallgattak, mert ugye érdekesen festették ki az arcukat, amikor hadba vonultak.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. És, Igen, a
1: kapcsolatok sokkal szorosabbak, sőt tulajdonképpen e, Skóciában a kereszténység is elsősorban az ír szerzeteseknek volt köszönhető. Tehát Írország felől érkeztek az első keresztény hittérítők Skóciába, Szent Kolumba, Szent Ninián, akik a negyedik század
0: során nyugatról indulva elterjesztették
1: a kereszténységet.
0: És azért szerintem akkor az egyházukról is beszéljünk, mert ugye náluk is azért van egyfajta Church of Scotland, tehát hogy egy sajátos egyházat reform, eh, mokat alakítottak ki a Skócián belül, tehát nem az az Anglikán, valami Angliában, vagy az a reformáció teljesen tisztán mondjuk a Média-Európában, hanem őnek is megvan a saját skót formájuk.
1: Valóban ez az úgynevezett skót presbiteriánus egyház, ami ugye az előjáróknak a tanácsa vezeti. Tehát nincsen az a szigorú hierarchia, mint például az anglikán egyházban. Tehát nincsen
0: egy feje a skót egyháznak. Még a pápától is elszakadt a 1560-ban az edinburghi béke után, és ugye utána, hogy kialakították, sokkal inkább tényleg a lelkészek, presbiterek, diakónusok vezette egy házat, ugye a Scott is, Episcopal Church, hogy mondtad a Skót, püspöki egyház, igen, hogy ez is egy ilyen érdekes formája.
1: Tündi, egy picit vissza, már a vallásról beszélünk, egy picit a magyar vonatkozásra, a valláskapcsolatra.
0: A Szent Margitra gondolsz?
1: Igen, igen.
0: Igen, igen, feltétlenül. Említsük igen. meg Margitunkat.
1: Mert hát ugye tudjuk azt is, hogy a magyarok mindenütt jelen vannak. Te Nem is? csak a spótok, a magyarok is.
0: Ezért
1: teljesen tisztában vagyunk. A... Ugye elkezdtem ott a történetet, hogy Szent Kolumba elterjesztette a kereszténységet, de ez egy ilyen félig pogány kereszténység voltám, tehát a kelta hagyományok is bőven éltek. Egészen a 11. századig, amikor az egyik skót uralkodó, egy bizonyos harmadik malkom, feleségül vette egy nála jóval fiatalabb hölgyet, egy bizonyos margitot. Ez a margit egy menekült volt, aki... Anglia felől menekült északra Skóciába, és ő félig angol, félig magyar volt. Az Édesapja egy magyar vagy egy angol herceg volt, aki Angliából menekülve jutott el Magyarországra, még pedig Szent István királyunknak az udvarába. És a történet úgy szól, hogy feleségül vette Szent Istvánnak vagy a lányát, vagy valamelyik nagyon közeli nőrokonát, de egyezünk ki abban, hogy a lányát, szent, vagy nem szent, bocsánat, ágotát, feleségül vette, tehát Szent István lányát ágott és ebből a házasságból több gyermek, többek között ez a Margit született. A család a történelem egy bizonyos pontján elindult Anglia felé, de aztán onnan tovább kellett menekülniük, így jutottak el Skúciába, és így találkozott a frissen megözvegyült harmadik Malkon ezzel a bizonyos félig magyar Félig Árpád házi Margittal, akit miután feleségül vett Margit, nagyon-nagyon sok reformot hajtott végre az ilyen kert a hagyományos skót egyházban. tehát tulajdonképpen a kereszténység megszilárdulását és a Rómához való közeledését a Szent Margitnak köszönhetik a skótok, amiből aztán szépen továbbmentek ugye 16. században a reformáció
0: felé. Uh -huh. És John Knox volt ugye az, aki nagyon híres volt a reformátorok igen. körében, a Skóciában. Uh -huh. Na hát igen, ugye Margit, valószínűleg István királyunknak az unokája, azért ő is közrejátszott abban, hogy a kereszténység tényleg így megvetette jobban a lábát. De, amiről még, még mindenképpen szeretnék szót ejteni, ez a Loch ness Ugye nagyon sok tó található Skóciának a területén, és tényleg, aki nem is járatos, igen, Skóciának a, a, a nevezetességeiben, de az biztos, hogy hallott a Loch Nessről. Ugye ezek a lohok, ezek a tavak, és, és ugye ez, ami elhíresült ugye egy érdekes jelenséggel kapcsolatban.
1: Igen, mégpedig, hogy benne lakik a Loch szörny, Igen. más néven Nessie. Valahol olvastam, hogy állítólag tényleg több ezer tó van Skóciában, de ebből a több ezerből 24-ben található szörny. Ah. Mégis ez a bizonyos Nessie lett, aki, aki ennyire híressé vált. A Loch Ness az viszonylag Északon, az Észak fővárosa, Inverness mellett található. Ez a legtöbb vízzel rendelkező túl Skóciában. Ezekre a Skót tavakra, lochokra az a jellemző, hogy általában nagyon hosszúak, keskenyek, és nagyon-nagyon mélyek. Igen. Tehát csak a Loch Ness-ben több víz van, köbméterileg, mint Anglia összes tavában együttvéve. Tehát iszonyatosan nagy mennyiségű víz, Iszapos az alja, tehát nem is biztos, hogy tudják, hogy pontosan hol van a tó alja. Jelenleg azt hiszem 246 méter mélység az, amire ez a legmélyebb pont. Én
0: 305-öt tudok. Két, jó, de még jobban az.
1: Igen. Igen, minden esetben egy nagyon-nagyon mély tóról van szó. Ráadásul Skóciának az egyik jellegzetessége, hogy ugye a speciális klíma miatt az elpusztult növényzet az nem tud egy az egyben visszaalakulni humuszán, és ezért én tőzeges lesz a talaján félig meddig elrohat növényekből áll a talaj, és a víz, ami keresztül folyik, meg, ö, sötét színűvé válik. Tehát az összes folyó és tós kóciában sötétbarna, fekete színű. Na most képzeljünk el egy 305 méter mély tavat, hosszú, keskeny, rengeteg fekete víz van benne. Mert fekete. Igen. Gyönyörűen tükröződik egyébként rajta minden. Igen. Ö, hát abban szerintem nem egy, hanem akár többszörny is végigán
0: Hát végül is a, a bibliai magyarázat szerint, tehát ugye a, a biblia úgy írja le, hogy vannak ilyen csatornák, mint a bicikli keréknek a küllői, és ugye ott a, a még mélyebb rétegekből onnan vannak ilyen kiáratok. És, és én el tudom képzelni egyébként, hogy egy ilyen kiárat van, egy ilyen még mélyebb vízből, ami ugye a Földnek a belsejében van, és onnan jöhetnek elő ilyen lények. És én ezt el tudom képzelni egyébként, hogy, hogy valahogy itt egy ilyen csatorna van, ahol egy olyan lény jön ki, ami nem a Földön van igazán, hanem ebben a még mélyebb rétegében a Földnek. Úgyhogy én ezen elgondolkodtam, hogy, hogy nem a Bibliával összhangban áll ez, amit így egyébként láttak, mert ugye több mint három feljegyzés van arról, hogy láttak valamit, és ugye az, az nagyon soknak tűnik, tehát én nem gondolnám, hogy tényleg egy képzelgés, hanem, hanem valóban ott lehet valami furcsaság, amit az emberek egyszerűen nem tudnak megmagyarázni. Úgyhogy de mindenképpen ez egy érdekes hely, meg hát gyönyörű is egyébként a hely, nekem nagyon tetszik ott ez az egész környék, úgyhogy de, de, de egy izgalmas, izgalmas rész mindenképpen és, és hát ugye sajnos most az időn kezd lejárni. Nem tudom, hogy Ági, mi az, amit még így mindenképpen megemlíti, ugye a skótfukarság, hogy az, amit...
1: Jaj, 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 a skótfukarság. Amit még azért
0: döntsünk le, mert hogy ezért ez nem így van. Ez nem igaz, hogy a skótok fukarok.
1: Egyáltalán nem fukarok a skótok, ezt az angolok terjesztették el róluk egyébként. Tényis, hogy nagyon szegények voltak a skótok tehát mindent felhasználtak, amit csak lehetett, náluk nem igazán lehetett szemétdobbokkal e, találkozni, még disznót se tartottak, mert ételmaradés sem volt, amit odaadhattak volna e, nekik. Az angolok, amikor meghódították Skóciát, és az angol utazók elkezdtek arra járni, akkor látták, hogy úristen, hát ezek mindennel spórolnak, és semmit nem dobnak ki. Na, innen jött a Skót Skótfukarság, mint e, fogalom. E, viszont a Történeti kedvére azért annyit elmondanék, hogy a ö, angolok, velsziek, skótok közül, hogyha így felosztjuk a három országrészt, akkor a skótok adományoznak jótékonysági célra a legtöbbet. Tehát nem, nem fukarok. Semmivel nem fukarok. Ha ott jár az ember, nagyon segítőkészek adnak, ajándékot, tehát nekem személyes történeteim vannak arról, hogy, hogy tényleg, tessék, itt van, vidd el, persze, fogd meg! És, és nagyon jó lelkülek, én nagyon-nagyon szeretem őket.
0: Én is nagyon kedvesek, nagyon nyitottak, barátságosak, tényleg jó humoruk van, jókat szoktak nevetni. Tehát, hogy, hogy tényleg is azt látom, hogy ilyen, ilyen kedvesek, felszabadultak, jókedélyűek, tehát nekem ilyen nagyon-nagyon pozitív az egész népről így a, a, a gondolkodásom. Jó hogy tényleg...
1: hozzá, hogyha az emberrel jutod, hogy megérti, amit mondanak. Mert azért a skót akcentus az... Az még igen. egy érdekes dolog.
0: Igen, igen, pont most nemrég láttam egy ilyen kis bejátszás, mikor egy liftben próbálkoznak így jaj, a jaj, hangbemontás jaj. után, és a 11. emelet egyszerűen nem jött össze nekik, úgyhogy hogy, szenzációs tényleg, hogy, hogy hát, hogyha a filmeket is nézünk, esetleg és kótul beszélnek, hát nagyon oda kell figyelnünk, hogy megértsük őket. Igen. Ez biztos. Na, hát remélem, hogy kedvet adtunk a kedves hallgatóknak, hogy majd, hogy. Ha egyszer lehetséges, akkor majd menjenek eskóciába, mert, mert tényleg szerintem egy nagyon különleg és nagyon-nagyon szép hely. Ugye a, ezek a kis öblöki is, a, a hegyek, a Glenko nekem a kedvencem, látványilag ugye ezek a régi röghegységek. Meg, meg, meg tényleg a, a bárányokkal. A, a, a És a zöld, kastélyokról még nem is beszéltünk. A kastélyok, a várak, igen, hát azok is még ott vannak, úgyhogy is rengeteg tényleg szép parkkal, a várok körül, úgyhogy szerintem tényleg egy olyan hely, amit, amit tényleg bátran ajánlhatunk bárkinek, mert szerintem mindenki szinte bele fog szeretni ebbe a területbe, mert tényleg olyan, és tényleg a zenéje, ahogy beszéltünk róla, akkor a, a öltözék egy ilyen kockás, akár mi kis tárgyat, hogyha vezünk magunknak, az is egy olyan jó kis emlék, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes majd, majd elmenni, de hát az is jó, hogyha gondolkodunkról is beszélgetünk róla, hogy én nagyon köszönöm Ági, hogy segítségünkre voltál, hogy, hogy így bemutattad Skóciát, én köszönöm hogy különbözőt tudtuk járni.
1: Én, nagyon most. Köszönöm.
0: Én, én is nagyon köszönöm, hogy segítettél, és akkor minden jót kívánunk a hallgatóknak, és akkor legközelebb találkozunk. Sziasztok!
1: Szóval